0: Olá, eu sou a Marcia Pino.
1: E eu sou o Ará.
0: E esse é o Papo de VM. É... Saudade de você, Ará, de gravar.
1: Gente do céu, toda vez agora que eu entro no Skype, eu preciso colocar, lembra, mudar a senha do Skype, de tão pouco que eu estou usando.
0: É, o papo deixou de ser é, semanal para é. ser quinzenal, né, e a gente está vendo aí se consegue voltar com esse papo no... No semanal, a gente prometeu que sim, né? Temos que cumprir. Prometemos, ó.
1: ainda não cumprimos, é. é.
0: Esse é o episódio 72 da nossa série Loja Perfeita. E hoje eu trouxe um convidado incrível para falar de um assunto mega Uber. Negligenciado, <risos> negligenciado, <risos> dentro dos assuntos de varejo, que é a iluminação. Fala oi para gente, Sérgio.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Olá. Márcia? Tudo bem, Ará? Tudo ótimo.
0: Ô, gente, vocês tão... pegaram a voz do Sérgio? Ele, ele parece que está com a banda, né, Sérgio? O Sérgio <risos> tem uma banda.
2: Olha, ela já descobriu que tem uma banda.
0: <risos> ah, eu andei vendo do, do seu perfil, achei muito legal. E a, e a voz fica... Não pareceu a abertura de show, Ará, para você?
1: Nossa, é. Você a gente ter com... tratado a minha voz antes.
0: A gente com a saudade... A gente com uma saudade, né? a gente com uma saudade de uma balada, né? Pois e aí é. fala, boa noite. Galera. Ah, não, né? Não deu para não comentar. Então, Estamos... gente, deixa...
2: Estamos aqui na Rádio VM. É, exatamente.
0: Você <risos> podia gravar uma vinheta para a gente, hein, Sérgio? Quem
2: Sérgio? Quem sabe dá certo.
0: <risos> gente, eu estou aqui hoje com o Sérgio Rodrigues, ele que é profissional especializado no mercado de iluminação. É, a gente sabe que pouco ou quase nada se fala né, sobre iluminação. É um dos assuntos que é, os lojistas têm muitas dúvidas. Eu acho que a, a, erros né, a, da ilumina, de iluminotécnica é uma das coisas assim, que mais aparece nos projetos, né?
1: Não, imagina, só vi uns 500 hoje na visita <risos> técnica que eu fui fazer.
0: É bem isso, né? Acho que todo mundo, é, todo mundo peca um pouco nessa questão da iluminação. Mas eu não vou ficar aqui falando muito, não. Vou pedir para o Sérgio se apresentar para gente, contar um pouco da história dele, contar de como é que ele caiu nesse mundo da iluminação, e no final a gente deixa ele cantar uma música, mentira.
1: <risos> uma palinha, uma palinha. Vocês vão estragar
2: o Papo de VM mesmo? Ah, é?
0: <risos> Fala, Sérgio, se apresenta aí para nossa audiência. Bom, vamos lá,
2: é um prazer estar falando para vocês aí do Papo de VM. É, o meu nome é Sérgio Rodrigues, eu trabalho na área de iluminação já há 23 anos, né? E, assim, como a, a Mai e o Ara colocaram aí, realmente a iluminação é um assunto muito importante, né? É, a, a gente sabe que em projeto de arquitetura, ele pode levantar um projeto, né? Uma,
3: uhum.
2: a, às vezes, uma arquitetura que não é tão bacana, com uma iluminação bacana, ela vai ficar legal, vai Fica ficar um muito, isso, bem definida e tal, mas uma iluminação mal feita, ela pode derrubar qualquer projeto maravilhoso de arquitetura, né? Uhum. E numa loja, não um, um, um é diferente, né? Então, ao longo desses 23 anos com que, eu, que eu trabalho com iluminação, eu trabalhei com, com grandes marcas, né? Desde joalheria até parte de, de vestuário e tudo mais. Trabalhei, inclusive, com bancos também, né? E eu entrei ah, tá. na iluminação, assim, meio que de paraquedas, porque a minha formação é na parte de administração e também na parte de desenho, mas mais na área de, de desenho mecânico, né? Uhum. E eu fui para entrar no departamento de projetos. Eu pensei, eu vou fazer plantas lá na época em naquelas folhas de papel vegetal, né? Sim. Eu fiz isso por alguns três meses, mais ou menos. Me ensinaram a fazer os projetos e depois me jogaram em vendas, né? E eu falei, poxa, eu não conseguia nem vender o meu videogame quando eu era criança, como é que eu vou vender luminária, né? <risos> é, mas, enfim, foi uma coisa bacana porque a parte de desenho me ajudou bastante, porque uh, você precisa entender de arquitetura, de espaço, né? De dimensão. Uhum. E depois, é, mexendo com os cálculos de iluminação e andando para cima e para baixo com os vendedores, isso foi me dando um, assim, um vocabulário bastante extenso né que eu, que eu pude utilizar. E hoje, trabalhando na área de vendas, é, é, isso me deu bagagem para discutir com os arquitetos, com os com os LDs. Né? Então, hum. é, é um universo muito bacana e que muda a cada dia.
0: Que legal, Ai, o, eu ia falar assim, eu ia interromper você aí tá vendo? Quando eu não interrompo, agora eu esqueci o que, que eu ia interromper. <risos> <risos> ah, o Sérgio, o, eu ia falar para o Ará, né? É, bacana isso que o Sérgio falou do, de... A, às vezes tem uma arquitetura que é mediana e que a iluminação vem e faz, né? Então, assim, a iluminação salva uma arquitetura. Sim. A gente fala que é, é naquela parceria, na brincadeira do VM, né? É, às vezes... Um VM até salva uma loja feia, né? Uma loja... É, a gente consegue fazer a, a, a loja aparecer um pouquinho, mas, a, mas na arquitetura não, né? Quando a arquitetura é muito ruim, nem o VM salva, né? Então, tem, tem isso que a gente sempre fala por aqui também, que, que quando a arquitetura é muito ruim, o VM não salva. Mas olha, a iluminação salva, gente. Super salva. Então, eu vou, eu vou começar aqui, fazer a minha primeira pergunta aqui para o, o... o você não falou de que empresa que você é?
2: Hoje eu trabalho na Lumini, né?
0: E a, a Lumini faz o quê? Assim, a Lumini é uma empresa com,
2: com mais de 40 anos já de expertise na, na, na área de iluminação. Ela nasceu com essa veia de trabalhar para o mercado de arquitetura, para o mercado corporativo, né? Uhum. Ela já tem na veia dos, dos fundadores essa questão de light design, né? E hoje ela fabrica produtos LED no Brasil com uma qualidade invejável. Produtos com design, inclusive, né? E ela está presente em grandes marcas aí de, de, de varejo, né?
0: E atende o Brasil inteiro, a Lumini?
2: Atende o Brasil inteiro, inclusive a Alemanha.
0: Ah, que legal. Que máximo. Mas é brasileira?
2: É brasileira. 100% brasileira. Tá.
0: Quer fazer alguma pergunta, Não.
2: Não, estou escutando.
0: Não, quero ficar sentindo. Né? <risos> oh, oh, Sérgio, acho que meio que você já falou, mas eu quero uma explicação maior aqui. É verdade que dá para influenciar o consumidor usando iluminação?
2: Olha, eu digo que sim, e isso pode ser comprovado na prática, no dia a dia, né? A gente sabe que um bom produto, que não está devidamente iluminado, né, leia-se destacado, é, ele pode deixar de ser visto e, por consequência, deixar de ser adquirido. Uhum. É... Por sua vez, um produto bem iluminado, ele torna-se visivelmente um alvo para um consumidor. Ainda que naquele momento ele não esteja procurando aquele determinado produto, mas pode chamar a atenção, né?
0: Sim, sim. É igual... o
2: foco. <risos> Exato. A, a, a Márcia até colocou aí, a questão da arquitetura e iluminação, que uma pode ajudar a outra, né? É, e ela falou também que, um, às vezes, uma loja... É, uma loja não tão, não tão bacana, ela pode ficar bonita com um VM, né? Bem Sim. feito. Um produto de uma marca superior, mal iluminado, é, ele pode perder para uma marca inferior que está bem trabalhada nessa questão Exatamente. de iluminação. É. Né? A gente é. vê isso constantemente. É, o
1: que falei, eu falei brincando, mas foi sério. Hoje eu... É... Estava fazendo uma visita técnica com uma, uma lojista no Bom Retiro e fomos dar uma volta para ela mostrar algumas coisas do que ela gosta para a reforma do que a gente vai fazer. E vários projetos que ela me mostrou esteticamente eram lindos, mas pecava na iluminação. Mesmo sendo as lojas novas e mesmo sendo lojas com trilho de iluminação, com os spots, mas o foco errado, sabe? É, então você vê que ainda é um problema. Com certeza, né?
0: E, e, e não é todo mundo, né, Sérgio, que trabalha com iluminação ou que diz que trabalha com iluminação que realmente entende de iluminação, né?
2: Não, é assim, ó, eu já peguei vários casos. Uh, Imagina o seguinte: uh, um light designer faz um projeto junto com o pessoal de arquitetura e, uhum. e chega à conclusão de que você tem que ter luminárias direcionáveis para para a loja, né? Seja para vitrines, seja para o interior da loja. E aí, um dia, o cliente te liga e fala, olha, a iluminação não está legal. E aí, você vai checar em é, loco, né? E quando você chega lá, as luminárias direcionáveis estão direcionadas todas para onde? 100% para baixo. Sim. Então, é. assim, se você tem luminárias direcionáveis, isso tem um propósito, né? E aí, você pede uma escada, você vai lá, foca para cá, foca para lá. É lógico que dentro do teu conhecimento como empresa de iluminação, não com uhum. o conhecimento do VM, né? É, e aí a pessoa fala nossa como mudou então tudo isso tem um fundamento né a luminária direcionável é para você direcionar ela para algum lugar ela não tá ali para jogar a luz para baixo por simplesmente
0: é. sim tem essa essa colocação né de e, no... e raramente eu digo por quê olha às vezes é, eu tô numa loja e estou vendo o cara tá fazendo tá colocando iluminação daqui a pouco c... daí daqui a pouco você vê e você fala assim Poxa, mas isso aqui não ficou legal. Daí você pega lá o cabo de vassoura e vai lá bater...
1: É sempre o um cabo de vassoura. Vai lá
0: bater na luminária lá daqui
1: a, pouco,
0: daqui a pouco parece que é outra coisa.
3: É,
1: mas é verdade.
0: É? Então, assim, como, como a iluminação ajuda. E essa questão do foco é uma coisa, assim, incrível. E é uma coisa que eu sempre falo. É, se você quer vender, bota no foco de luz. Porque é, é. inacreditável... Como ele é o primeiro produto que sai.
2: Com certeza. Assim como às vezes você vê aquele foco que está ao invés de estar tá virado para o produto, né? Ele está virado para a passagem. O, o cliente olha para cima e só vê aquela luz vindo no rosto, né? É terrível. Foi um dos erros de hoje.
0: Você
1: viu isso há hoje? Sim, várias vezes, né? Bom retiro tem. A luz é uma coisa que também é, ao meu ver, é... Tá ligado também um pouco com que cultura, de que país, né? Então, Bom Retiro, ele é, hoje em dia, há muito tempo, sul-coreano. E os coreanos, eles gostam de iluminação, né? Então, eles vão reformando e colocando mais luz, mais luz, mais luz, mas... Muitas vezes tem o pecado para onde tá focando aquela luz, assim. Tinham várias lojas que tinham aí um holofote na sua cara. Então, é...
0: Não dá nem para ficar muito tempo parado senão você se começa a derreter, né? É. Ô, Sérgio, você concorda que a falta de iluminação pode ser uma dessas barreiras invisíveis do cérebro?
2: Com certeza. É... Eu costumo dizer que a gente meio que se acostuma com uma iluminação linear, né? E acaba deixando de perceber um produto justamente por essa falta de destaque. Então, assim, uma vitrine mal iluminada, ela pode fazer com que o consumidor deixe de entrar na loja. Ou seja você acaba perdendo uma oportunidade de venda sem nem saber o motivo. Exatamente. Né? E digo mais, o excesso ele também causa essa barreira, uhum. pois ele afugenta é o consumidor. Então, é, é uma linha muito tênue. Tem é o muito... meio termo do negócio, é. né? Isso deve Eu ser vou... feito de preferência por um profissional light designer, né? E, uhum. e sempre em conjunto com o pessoal de VM, né?
0: Sim. É, o pessoal de arquitetura, o pessoal de VM, né, mas assim, eu vou, vou ser bem certa com você, eu nem acho, quer dizer, deve ter VM que entende, eu já falei que eu sou a VM que não entende iluminação, eu sei o que eu preciso, mas eu não sei... Que lâmpada é, que carro. Que é. esses dias eu levei um, um amigo que é design de interiores para montar uma vitrine comigo. E aí tinha algumas lâmpadas queimadas. E eu falei para a menina, ah, e você não tem para a gente repor? Porque daí já subia na escada, já trocava, né? Aí ela falou assim: não, não tenho. Da, ela falou assim, mas eu posso mandar comprar, eu falei, ah, mas eu não sei o que é aí ele já olhou pra cima, assim não, essa é não sei o que, quantos cá que não sei o que, que não sei o que mas vamos fazer o seguinte, você Paro vai fazer tantas dessa, tantas daquela, que não sei o que, assim, eu falei eu olhei pra ele, cara, ele falou assim menina, eu como é que chama quando você ele ele indica a iluminação, né? Então, uhum. ele entende de iluminação porque ele indica a iluminação nos projetos uhum. dele, né? Falei, ai, que legal, Samuel, <risos> que você sabia o que era. <risos> Achei legal, porque se sou só eu ali... O Márcio ia falar para mim, ó, chama o rapaz da elétrica uhum. e manda ele olhar o que que é aí pra gente só repor. Porque eu não ia saber o que era, quantos K, que temperatura, que não sei o que. Eu não entendo absolutamente nada. Então, às vezes, tem profissional do BN que também não entende, entendeu? Então, é, assim, então, ter, eu acho que é cada um no seu quadrado. É realmente quem trabalha com iluminação, que sabe indicar melhor, não digo só um vendedor, vendedor, né? Um vendedor especializado é, que vai saber realmente é, é, o que, que, o que, que rola ou não. A, a gente falando de, dessas barreiras invisíveis do cérebro, né? Eu falo do... A falta da iluminação, às vezes você passa na frente da loja, a loja é bonita, mas você tá aquela olhada lá dentro? É aquele breu, né?
1: É. é, ela fica triste. Um né? sentimento de
0: tristeza, tipo, é. Ela traindo. fica
1: triste, fica triste. Loja de rua, então, né? Coincidência da luz solar, assim. Eu tô, é, sempre eu fico com uma dó daquela vitrine refletindo tudo. Você não enxerga nada, uhum. tá um senhor cenário caríssimo, mas você não tá enxergando é nada, e daí ainda não tem fundo na vitrine, e daí a iluminação interna da loja também não tá ajudando, então você não enxerga nada, você só se enxerga, vira um espelho
2: aquilo. E você Nossa. sabe, ela que não tem iluminária que consiga brigar com a luz do sol, né? Ai, eu pois é, até isso, hoje você. não tem. Eu já, cheguei, eu já cheguei a ver cada caso, é, sabe essas luminárias de posto de gasolina? Né? Sim, sim. Hoje, se usa a lâmpada, é, se usa a luminária 100% LED integrado, mas a uhum. luminária de posto usava aquela lâmpada vapor metálico de 400 watts. Uma <risos> luminária mega forte. Então, assim, de dia o cara ligava aquilo, não fazia nem cócega. Mas quando chegava no final da tarde, aquilo cegava quem passava. Então, assim, a, a, a falta do conhecimento, às vezes, é, gera algumas coisas que a gente precisa ter que tomar um, um certo tipo de cuidado,
0: né? É. O, o, eu... Sérgio, eu não fiz essa pergunta e eu tenho certeza que todos os lojistas devem estar pensando agora. Sérgio, como que resolve essa questão da vitrine?
2: Olha, como é que resolve? Eu, eu sei que tem muito lojista que acaba queimando mercadoria, principalmente é, tênis assim, né? essas coisas Sim. que vão, às vezes em camadas assim, muito mais próximo. Né? É que hoje se usa é, quase que 100% lâmpadas de LED é. ou, ou luminárias de LED integrado mas na época em que se usava vapor metálico, croica, é, lâmpada X111, é, já chegou a ter caso quase de incêndio, né, porque é A, a lâmpada loja, Para você ter uma ideia, se você colocasse um cigarro na lâmpada, na, na, bem na cápsula dela, o cigarro acende. A, a temperatura da uhum. lâmpada chega. Então, você imagina o estrago que ela não faz um produto.
1: Nossa. Eu já cheguei a atender uma rede de loja de moda masculina que tinha camisas de Algodão egípcio, caríssimo, isso 2009, assim. E ainda as de Croicas ali presentes, se o ali a, era uma rede loja, então se a loja errava o, a quantidade de pilha dessa camisa, que eles colocavam várias, queimavam, mas várias, 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 assim. Porque a luz ficava muito incidente em cima daquele
2: produto. Mas, mas
0: queima com, com dois, cinco dias, Arata?
2: Meu, ficava um amarelado. Ela, queima, ela assim, queima, queima num dia, Marcia, porque assim, a lâmpada chega numa temperatura tão grande e às vezes a, a vitrine ela é muito enclausurada, né? Sim. Às vezes mais é,
0: fechada.
2: É, se é uma vitrine fechada que você não tem um ar-condicionado chegando lá, a chance de queimar é muito grande.
0: <risos> Nossa, eu, eu sempre, eu sempre é, assim, pra mim eu pensava que a, a questão do produto queimado em qualquer momento era pelo fato da pessoa deixar mais do que sete dias, entendeu? Sim,
1: mas Eu não imaginava
0: jamais que queimava com um dia, porque assim, na verdade, a gente toma um bronze, né, quando vai fazer a trilha.
2: É. é, hoje as lâmpadas de LED e os LEDs integrados, eles não geram mais aquele UV, né, Sim. também tem, a, tem essa questão, né? Uh -huh. Hoje não. O, o LED é, é, caiu como uma luva para tudo isso, principalmente para a loja de chocolate, né? É. É você, mas, assim, você pode ver, loja de chocolate Você sempre tinha uma bendita de croica Fazendo aquele faixinho é. Aquelas barras de chocolate nunca eram vendidas Que estavam ali porque...
1: Sérgio, alguém ainda usa de croica nessa vida? Não, Algu alguém ainda faz pedido Para vocês? De espaço Não, como esse? As,
2: as lâmpadas, assim, em geral Alguma coisa muito pequena assim, Às vezes de lâmpada fluorescente Mas ah, hoje o LED, já, como, como eu disse Já tomou quase que 100% do espaço né? Sim
0: Sérgio, na sua opinião, como que deve ser é, a iluminação num ponto de vendas, assim? Ai, ah, chamei, tô aqui na minha loja, não tem iluminação, chamei você. Na sua opinião, o que é que, que precisa?
2: É, assim, uh, tanto a gente, quanto o, o, principalmente o Light Design, que é o profissional que faz os projetos, né, ele sempre vai tentar entender primeiro a, a, as características da marca, a missão, o produto... Só, só tipo dá um break, de, de Sérgio, Isso.
0: Só, só um pouquinho. É. Gente, vocês escutaram isso que o Zé falou?
2: Tem <risos> que
0: pensar para pôr luz, meu é. Deus.
1: Até nisso tem público-alvo, minha
0: gente. Pois é, então, as <risos> pessoas simplesmente colocam luz. Entendeu? É. Sem pensar absolutamente nada. Então, você imagina a importância da iluminação quando a gente fala que eu preciso estudar as necessidades da marca para poder saber que iluminação indicar. Pode continuar, é Porque
2: <risos> muitas vezes a gente tem essa... que nem é, é igual um carro, né? Você fala, nossa, eu vi um carro, eu quero comprar aquele carro. Mas você precisa daquele carro? Ou seja, será que ele não é muito para aquilo que você precisa? Ou se ele não vai suprir, de repente... O que você precisa, né? Então, acho que em primeiro lugar, a iluminação ela tem que ser feita de modo a convidar o consumidor a entrar na loja. E por que não percorrer um determinado caminho? É, eu, eu assisti algumas palestras de, 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 de VM, porque eu, eu convivi muito com, com esse mercado, né? E o pessoal falava assim: o o departamento de marketing é responsável por trazer o cliente até a porta da loja. E o VM ele faz com que a pessoa entre, né? tenha vontade de entrar porque ele vai ver uma vitrine bem montada, as araras eh, todas convidando o, o cliente a entrar, né? Então, ela tem que ser elaborada de modo a criar destaque onde necessário, sem causar ofuscamento ou desconforto visual para os usuários, né? E ela também deve seguir alguns critérios mais técnicos, eh, como, por exemplo, questão de pé direito, né? A gente estava falando de potência de iluminar, agora, às vezes você tem uma loja de shopping, que é o caso da maioria das vezes, com pé direito duplo na frente, de 4 ou 5 metros, e aquele é pé tá direito de 2,5 metros e meio embaixo, ali perto dos caixas e da área de provador. Às vezes, a, o dono da loja ele usa a mesma lâmpada do teto de 5 metros no de dois e meio. Sim. Então, assim, o cliente chega... Eu lembro que na, a gente brincava, né? Na época que o cliente ia assinar um cheque, ele, ele tinha que parar cinco minutos ali para parar de piscar e ver luz. Ele não chegava para escrever. Porque, assim, são, são erros que a gente só percebe é, quando entra na loja, né? Sim.
0: E tem o contrário também, né?
2: Tem o contrário. Usa, <risos> usar a lâmpada do pé direito baixo e do pé direito alto. Aí sabe o que, que acontece? Vira aquele queijo suíço na, na frente da loja, que você tem lá, sei lá, 50 pontos de luz numa área pequena. Você fala, nossa, quanta luz lá em cima. Mas no chão a luz não chega. Não chega, né? É.
0: Exatamente. É, é, é só o teto né que chama a atenção é, da loja. Exato. É... Você concorda que a iluminação é parte de um jogo de sedução é, entre o produto e o consumidor?
2: Total, né? E assim, as, as grandes marcas, elas trabalham, costumam trabalhar muito bem esse aspecto, né? Tratando o produto como uma verdadeira joia. E isso faz toda a diferença. Uma coisa é a gente ver uma loja com aquela iluminação toda chapada de modo linear, né? Então você entra, é como se fosse uma farmácia.
3: Uhum.
2: Você não tem, não tem destaque, não tem nuance, né? Então a, a outra é a gente perceber essas nuances, os níveis de iluminação diferenciados para circulação um pouco mais baixos, né? E, e um pouco mais alto onde você marca ali os, os produtos, né? E nesse aspecto os, os light designers, né? Eles costumam fazer um trabalho realmente muito bom. O
0: Horácio
1: está muito quieto. Eu não tô estou ouvindo tudo. Acho <risos> ótimo, a gente está precisando de uma pessoa especializada para daí fazer lojista entender né assim eu quantas vezes já falei dessa parte do você tá com uma loja e, e entra com essa iluminação de cozinha aí é, difusa o quanto até cansa né assim a gente ficar dentro da loja aquela coisa sempre bom eu sou um caso à parte até de pensar que na minha casa eu não acendo nem luz de teto do que vem de estrutura do apartamento eu sempre gosto da coisa mais indireta. Né? Mas eu não vendo produto dentro da minha casa, então eu não tenho nada focado. Mas quantas lojas até hoje ainda não é só esse tipo de iluminação aí que o Sérgio está falando, né? Então fica sem foco nenhum. Não tem nenhum estímulo cerebral acontecendo ali. Você só
2: vê um tipo de iluminação ali linear, né? Eu, eu... É, e e muitas, muitas vezes, Ara, você consegue é, mudar um pouco o pensamento do lojista quando ele te permite... É, às vezes ele fala assim ah, não, Eu não quero mexer na loja inteira Aí você fala, Sim. vamos fazer o seguinte Vamos mexer na vitrine Para que você possa sentir a diferença E às vezes você faz isso Ele percebe, porque os amigos as, as, Os clientes começam a comentar Nossa, ficou bacana E aí ele começa a mexer no restante Sim. Então às vezes é, é, uma, é uma questão cultural É lógico é, é. E, e isso não, é, não quer dizer que, que a pessoa não tem cultura Pelo contrário Ela, ela não teve a oportunidade de conhecer é. isso
1: é, então... Vocês acabam sofrendo um pouco do que a gente, como VM, também sofre quando o cliente ainda tem um, um pé atrás. Quer é, começar por ]idade. algum pedacinho. Assim, né Vamos, então, fazer as araras. Tá? E depois a gente pensa em cenografia de vitrine. Né? Você vai entrando aos poucos. Assim.
2: Exato. É a, melhor, é a melhor coisa, porque assim ele vai sentindo confiança no seu trabalho também. Né? Sim.
0: Mas eu acho que a, a, a iluminação, assim, entre... entre... É, é, eu acho que a, a ideia dessa série da Loja Perfeita aqui é, vem para a gente mostrar é, tudo que é importante para você ter uma loja. Hoje a gente vê muito... As pessoas pegam um ponto. Às vezes, a iluminação é aquela do ponto, sabe? Tem... Como chama aquela lâmpada que é... Que é compridinha, gente, fluorescente, né? Fluorescente, né? É, que vem dentro de umas capinhas, assim, né? Isso, não é isso.
2: Isso, a tubular.
0: Isso. Às vezes, às vezes você olha para o teto, tem duas carreiras daquela lâmpada, daí tipo assim, tá iluminado lá em cima, no teto, né? Daí o pé direito, normalmente, a gente vê esses pés direito de 5 metros, e aí só com aquela lâmpada lá, quando não é só. A lâmpada, a lâmpada mesmo, daquelas redondinhas, embutida,
3: normal. É.
0: Embutida. Então, assim, ou, ou, uma, ou algumas casas com aquelas embutidas e que dentro tem uma lâmpada, que hoje pode até ser de LED, mas que tem, né, que tá dentro lá do, do teto. Então, assim, é. não tem iluminação nenhuma. Aí a pessoa vem, faz o provador, também não... Daí acha que aquela lâmpada lá de cima vai abençoar lá embaixo, você não é. Então, assim, é, é, é tudo muito. Eu estou aqui fazendo sem se importar. Sem se importar em botar um foco, sem se importar. E não é não se importar a palavra, porque daí eu sou dura se eu falo isso. É sem saber.
2: Exato. É.
0: Sem saber que às vezes você está deixando de vender porque a pessoa não vai entrar no seu ponto porque ela teve uma percepção de escuridão no seu ponto porque ela não tem uma percepção da cor é. do produto dentro do seu ponto de vendas ela a, a sua vitrine não salta aos olhos quando a pessoa está passando na frente então, é uma série de erros e a gente traz a gente traz esse assunto para que realmente elas possam entender que é, se você está vendendo 40 mil hoje, você podia estar tá vendendo 60, 80. 80, se tivesse iluminado, né? Então, assim, que não é loucura da nossa cabeça quando a gente fala da importância do manequim, da importância é. da exposição de produto, da importância da iluminação, da importância da música, do aroma, é que a loja é um conjunto de coisa, né? É. É.
1: lembrar que cada... a gente sempre fala que ela é um, quase um ser vivo, né, mano?
0: É, exatamente, e, e, que cada, e, que, e que cada uma dessas peças que formam a loja são importantes, e que a falta de uma... Pode acarretar numa não venda lá no é. final, porque você está deixando de vender, porque você pensou assim que você olhou e falou: ah, vou botar um lustre. Sérgio, tá vendendo muito lustre? lustre. As,
2: as, as lojas começaram a usar já há algum tempo, né? Alguns pendentes mais decorativos, na, uhum. principalmente naquela parte mais central do pé direito duplo, né? Porque é. isso é, uma, é uma, uma coisa que traz um acolhimento, né? Uhum. mas você, você tocou num assunto importante que eu queria falar um pouco mais que é a questão do provador Sim. sabe aquele, aquele time, que, time que jogou os dois tempos assim, aí nos 47 do segundo tempo ele conseguiu chegar na área, cruzou a bola na cabeça do, do atacante sabe? Sim. o atacante Sim. chega e não consegue fazer o gol esse é o provador <risos> é o provador, por quê? você caprichou na vitrine caprichou na arara, ou seja, o cliente escolheu a peça e levou para o provador é. às vezes, não serviu ele quer um número maior, um número maior é, maior ou menor, mas muitas vezes não é isso que acontece, já aconteceu comigo várias vezes em lojas boas quando você vai experimentar a roupa no provador, ela não está da mesma cor que estava dentro da loja Sim. e isso é terrível então, assim, geralmente só o pessoal é... coloca uma luz vinda de cima, com aquele facho seco, que primeiro você olha para o espelho, você já se vê com olheira, você já se vê ali horroroso. Né? Então, Bate acabou...
1: sombra onde não deveria, né? Aí gente... você
2: já fala assim, não, peraí, eu acho que só comprar uma camisa não vai adiantar, vou precisar de uma plástica, porque não é possível. <risos> então, assim, a gente estraga no, no lugar mais importante, onde o cliente vai tomar a decisão, é onde você tem que caprichar na iluminação. Isso não quer dizer que você vai precisar gastar dinheiro. É só fazer a iluminação da forma correta.
0: Uhum. E hoje, qual que é a forma correta? Vamos aproveitar esse gancho para responder a minha cliente, que amanhã eu vou ter que responder para ela. Que ela me... É, é, a minha cliente não, desculpa. Uma seguidora que perguntou qual é... Como é que faz iluminação do provador? Ou o que, que é certo para um provador?
2: Primeiramente, você tem que tomar cuidado com a reprodução de cor. Né? Hoje, muito se fala nesse, nessa cifra IRC, cita, IRC né? que é o Índice de Reprodução de Cor. Hoje, com a tecnologia LED tão avançada como está, não tem como a gente aceitar produto com menos de 90% de reprodução de cor. Isso uhum. é ponto final. Né? Então, a, a, a questão da reprodução de cor de um bom produto hoje já é fato consumado. Então, em segundo, o que, que é? Nós precisamos ter uma luz difusa no provador. Então, ela pode estar tá vindo de cima, mas é importante também que ela venha de frente. Então, você pode ver que muitas lojas hoje fazem aquele espelho destacado um pouco da parede, com, com uma fita de LED por trás, justamente para ajudar a tirar essa sombra. Então, essa é a forma mais correta de se fazer iluminação no, no provador. É, o que é fazer eu aquele é o cost... espelho
0: com LED. Exato.
2: É... Eu costumo falar por que o Ring Light foi uma coisa que
1: vendeu tanto, né? Porque deixa todo mundo lindo e maravilhoso, né? Exato. Ah, mas então mas é...
0: aparecem as bolinhas no olho. Ah,
1: é. Mas a bolinha no olho, daí a gente vai entrar de novo no assunto que é igual o, a história da luz solar, né? É. mas até um dia que eu acho que a tecnologia das coisas chegam, é engraçado, esse negócio que o Sérgio está falando do IRC e eu vou confessar, o IRC eu não aprendi há tantos anos atrás faz uns 3 ou 4 anos, que daí eu fui me ligar, que existia essa história do, do índice de, de resolução, da é isso né? índice de re, resolu, reprodução da cor né reprodução de cor, exato é, de cor e daí agora, semana passada, eu comecei a atender uma floricultura de Manaus, que o arquiteto fez um projeto que ficou lindíssimo, assim cara de Amazônia. E ele estava falando que um dos problemas que deu, ele entregou a loja, agora a gente está pensando no VM da loja, e um dos problemas que deu nos últimos tempos é que ele resolveu colocar uma lâmpada que favorece o tom vermelho. Eu nunca tinha nem ouvido falar sobre que ressalta mais o vermelho e eles estavam tendo problema de gente que estava vindo depois de levar flores para falar, olha a cor da flor não é a que tava não sei o que, não sei o quê. que daí pagaram uma nota preta na lâmpada mas é, não era melhor que eles podiam usar mas por quê? Por quê? Eu não Caraca. sei como é que funciona, mas acho que ressalta a cor vermelha. É, é uma na, coisa na verdade,
2: assim. o que que acontece? O, o LED, o LED branco, ele não existe, né? Para você chegar naquela cor branca, é uma mistura de várias cores de LED. Então, o LED, ele sempre teve problema até um, te, um tempo atrás de reproduzir bem o vermelho. Então é hoje a gente já tem o chamado R, LED R9, que é o LED que reproduz o vermelho com, com uma excelente reprodução, né? É. Isso também já, já vem há alguns anos avançando bastante. Tanto que agora começou a se criar os tais dos LEDs de realce. E o que, que é isso? Então você tem, por exemplo, uma área de peixes do mercado. Ah, o, o, a, a área de peixe você tem que mexer mais com o azul. Então esse, esse LED, ele vai vir com uma característica de tratamento no fósforo, de modo que realce o azul, o outro que realce o vermelho, o outro verde da Gente, da eu fiquei sabendo semana passada. Gente. A tecnologia avançou muito nesse aspecto. Ah.
1: Mas isso significa que a cor que a gente está vendo com essa lâmpada é mais fiel do que se não tivesse a lâmpada? Ou, na verdade, está ressaltando de modo falso?
2: Não, é, é, ela está sendo mais fiel. É, é diferente ah. do que... Não sei se vocês lembram o que acontecia com uma lâmpada fluorescente há bastante tempo atrás, que, de, que não deixaram mais que usasse isso, essas em Soki. Por quê? Ela deixava a carne tão vermelha que todo mundo achava que a carne estava boa e não estava, né? Ah. Então, é, então ela, ela não faz isso de maneira falsa. Ah, ah. O, é, ela, o que, que ela vai fazer? Ela vai realçar 100% da reprodução de cor daquele produto. Então, não...
0: E por que, que eles estavam tendo problema lá, Ará?
1: Não, porque, na verdade, daí agora o Sérgio está explicando. Quando saía da loja, não achava que era a mesma cor, mas, na verdade, eles estavam tendo a oportunidade de ver o vermelho mais vermelho como deveria ser. Ah,
0: entendi. Que louco.
1: Na verdade, a, a lâmpada estava sendo sincera. O não sincero é o dia a dia. Olha que doideira. <risos> era, olha a, doideira. a
0: realidade é que dói. A realidade pois é. é que dói. <risos>
1: Depois eu vou até falar com o arquiteto. Paulo: olha, você estava certo. <risos>
0: É, porque senão ficou passando como se ele tivesse errado, né?
1: Exato, pois é, a loja estava que que reclamando. queria fazer
0: Saltar as rosas? Mostrar pois é, as
1: rosas, né? É, então, a loja tem muita coisa. Falou que o, o laranja e o, o vermelho ficavam bem mais bonitos. Bom saber, muito obrigado, Sérgio. Respondeu uma ah, parte. Tá, o, o
0: Sérgio, então quer dizer, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu estou de lojista hoje. É. <risos> Quando a pessoa tem aquele provador que é aberto em cima, que, que não é fechado, sabe tá. aquele que daí vai pegar o pé direito lá em cima? Sim. Só a LED lá no espelho já vai resolver esse problema?
2: Não, porque o LED não vai dar uma luz é, tão, tão forte quanto ele precisa, a não ser que ele trabalhe com uma, com uma potência, por exemplo, Hoje você tem fitas de LED com 15 watts por metro, que são fitas bem fortes, né? aí nesse caso resolve, porque ele já tem a luz lá em cima, que lógico, não vai chegar com tanta intensidade lá embaixo, mas aí essa iluminação é, do, frontal, do espelho já faria toda a diferença.
0: Uhum. Então, eu tenho que usar uma, uma, um LED mais forte no espelho Isso. quando ele não tem o provador fechado em cima, né? Fechado ali no 2,50, por exemplo, né? Exato. Daí, se eu tenho fechado no 2,50, eu uso uma iluminação em cima, que é a difusa, e aí no, no espelho eu uso. E não existe absolutamente nada que eu possa fazer é, que não seja fita de LED ali no meu... No, no, no meu espelho Ou tem alguma outra tecnologia que pode ser usada Pode,
2: você, você pode trabalhar de repente Com uma peça de parede, uma arandela Mas que ela forneça luz indireta né? Ou seja, que ela, que ela joga a luz de repente Ao redor dela e não frontalmente né? Porque senão ficaria um ponto muito forte No, muito
0: forte. no rosto né?
2: é, Hoje você tem bastante Produto desse no mercado
0: Entendi E, e deixa eu te perguntar uma coisa você tava, eu ia De novo, ó, eu, se eu não interrompo Depois eu esqueço é, esses negócios que você falou de IRC, não sei o que, isso tudo, quando o, o cliente vai comprar, é, normalmente é explicado para eles? Ou não? Tipo, você só vai me vender esses negócios se eu te pedir?
2: É assim, é muito vai da, do conhecimento de quem está vendendo esse produto e também do, do questionamento de quem está comprando, né? Então, assim, hoje, as embalagens, é, é, é mais ou menos assim. Ó. Tem, tem fabricante que eles expõe, por exemplo, o fluxo luminoso do produto, somente o fluxo do LED. Então, vamos supor que nós temos um LED que, que dê 1.500 lumens de fluxo, né, de pacote de luz. Você concorda que, a hora que você coloca ele dentro da luminária, ele não vai dar mais 1.500? Ele vai ter uma perda, Sim. porque a luminária é. tem, um, tem um difusor, uhum. algo do tipo. Então, tem fabricante que, que não, não coloca essa informação. Então, por isso que é muito importante, Na né? iluminação é um, é um aspecto, assim, muito técnico, né? Não
0: é para você ir comprar em qualquer lugar. Não, não dá. Não e não dá. é
1: só a estética de que spot você vai
2: comprar e nem nada disso, né? É a
1: Exato. lâmpada em si que a gente está falando aqui. Mas a questão do, do,
2: do IRC, se, se, se o cliente tiver um pouco de conhecimento, ele consegue encontrar essa informação na embalagem. E hum. se não tiver, ele vai ter que questionar, porque... Pode questionar porque não vai ter. Se Sim. não está escrito na embalagem, aquele LED não tem um IRC maior do que 90.
0: É, você quer fazer alguma pergunta,
1: Não, não, eu estava só pensando nisso. Hoje em dia se fala tanto do IRC, parece até que é um assunto que virou mais recente, né?
2: É... Sabe por quê, Ana? Antes a gente usava bastante lâmpada lógica, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em lâmpada de incróica, lâmpada par 20, par 30, AR70, AR-111, essas lâmpadas elas tinham 100% de RC, porque eram fontes de luz ali, halógenas, né? Sim. Assim como, como as incandescentes, né? É, elas reproduziam fielmente. As, as fluorescentes no passado não tinham esse RC tão alto. Aí, com o tempo, né? Já quase no final da vida da, da fluorescente, ela chegou até ali por volta de 90. né? Ah, entendi. Então, por isso e que esse não era um assunto tão, tão assim... Tão é, tratado. É. É.
0: E o que, que a gente tem de novidade de lâmpada hoje? Seja para vitrine, seja para o interior, seja para o provador. Quais são as novidades? O que, que nós temos aí?
2: Então, as, as lâmpadas é, propriamente ditas, elas estão caindo em desuso cada vez mais. Por quê? Porque hoje você tem um mercado de lâmpada de LED que ele está apenas suprindo a questão de retrofit, o que, que é retrofit? É quando você tem uma luminária qualquer dentro da, da, da sua loja que usa lâmpada. Então você fala, poxa, aqui eu tenho uma lâmpada par 30 halógena, eu vou tirar essa lâmpada par 30 halógena e vou colocar uma lâmpada par 30 LED. né? Então você troca uma pela outra. É, porém, como a tecnologia. Quando você fala é... a
0: lâmpada LED, você fala a lâmpada LED é aquela que eu compro ali no
2: mercado? certo? Isso, isso, a lâmpada LED, exatamente. Ah. Então, só que com o tempo, é, a, o LED integrado, que é a luminária fabricada com uma placa de LED, é, ela se tornou é, muito viável, tanto que assim, dos projetos que nós atendemos hoje pela Lumine, né, é, 100% são atendidos com luminária 100% LED integrado. Ah. Mesmo porque é difícil alguém hoje comprar uma luminária para colocar a lâmpada. E, e por quê? A gente cai nessas questões de RC que a gente estava comentando de temperatura de cor, então você imagina um fabricante ou um importador ele não traz a gama completa de lâmpada e aí o que, que acontece? O lojista fala ah, eu comprei a dicroica da marca X a par 30 é da marca Y ambas estão dizendo na caixa que elas são 3.000K, mas se você acender elas uma do lado da outra, você vai ver diferença, porque uma é de uma marca e outra é de outra aham uh -huh. E isso acontecia com a lâmpada comum, né? Então, para não correr esse risco, e até pela questão de que um produto com LED integrado, ele dura muito mais, né? É... A tendência hoje é de se usar o produto com LED 100% integrado. Então, são, são produtos que simulam essas antigas lâmpadas, né? Então, você tem um produto de LED integrado que simula mais ou menos o fluxo e o facho de uma dicroika, de uma R111, né? Então, isso já é comum a gente encontrar... E, e é o que a gente está usando hoje de melhor. Legal.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. É verdade que em loja ou em ambientes comerciais não se pode usar luz fluorescente?
2: Não, 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 não é uma verdade. Como eu estava falando, Márcia, a, a, até certo tempo atrás as fluorescentes elas não tinham é, uma boa reprodução de cor, né? Mas chegou até um tempo que a, a Philips tinha aquela Super 83, Super 84, a fluorescente. Uhum. Que eram lâmpadas que davam 83, 84, 85% de reprodução de cor... Elas passaram a ser usadas até nos, nas lojas de departamento, né? Você via ao redor da, de toda a loja, muitas vezes, como se fosse uma sanca, né? Uhum. Alguns faziam sanca e alguns usavam a luminária chamada de wall washer... Que é aquela que lava a parede, né? Porque ela uhum. dá o facho só para um lado... E, e se usava muito a lâmpada fluorescente foi até o produto que mais é, custou para o LED substituir porque era difícil você chegar é, num fluxo tão potente né, versus, a, versus a, a potência da luminária que dava a lâmpada fluorescente hoje você já tem LED que emite um fluxo muito maior muito superior do que a lâmpada fluorescente e, e chegou num custo tão baixo que não, não, não compensa mais se usar a lâmpada fluorescente
0: a lâmpada fluorescente é mais cara ou mais barata que o LED?
2: Hoje ela é muito mais barata, mesmo porque você já não tem é, mais as grandes marcas de lâmpada fabricando elas, né? você tem marcas pequenas, porque é, todo o mercado, de, que nem a Philips, passou a fabricar LED né, também. Né? Uhum. Todas essas grandes marcas passou a investir no LED. Ou seja, alguma hora não vai nem mais existir, né? Sim, sim. O, o, o LED é um caminho sem volta, né? Então, por sim. isso que eu falo que hoje o mercado de lâmpada de LED é um mercado de commodity, né? Então, ele está só suprindo retrofit. Ô, uhum.
0: oh, oh, Sérgio, eu fui na... Eu fui na Euroshop ano passado e eu fiquei chocada. Porque a percepção que eu tive era de que o mundo era de LED. <risos> Tudo era LED no aeroshop, tudo, todos os espaços instagramáveis, to, em todos os lugares, a grande novidade era o LED, era o LED, era o LED. Então, eu falei assim, meu Deus, o mundo é total de LED nesse, nesse momento. É, é, é como é, até tinha um espelho, você lembra da, é da Philips, ou aquele espelho inteligente, em que... É, trabalhava a iluminação.
2: Esqueci. É, a Philips tem e outras marcas também chegaram a ter esse espelho.
0: Mas é, é o espelho que faz já, às vezes, dessa luminária? Isso. Ou o espelho é a luminária?
2: É, o espelho é a luminária, né?
0: É que, é, mostrou como se fosse um provador inteligente. A pessoa entrava e daí a luz se ajustava conforme o tamanho, conforme, né? É, é, o que estava acontecendo, então, assim, muito se falou daquilo, mas esse é o tipo de tecnologia que chega no Brasil?
2: Eu acho que sim, pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? assim como, como, como o assim? LED, né? É. Imagina, em 2006, 2007, a gente via o LED como uma coisa que a gente não acreditava, porque você via, às vezes, um pontinho de balizador no chão, né? Aí depois começou a vir aquela fita para fazer uma iluminação de prateleira, mas... Imagina, ela não chegava aos pés da, da fluorescente, né? E hoje a gente vê o LED sendo usado em pés direitos, assim, altos, até em galpões, né? Então, uhum. é uma coisa que realmente veio para ficar, né? Sim.
0: Na, nas vitrines, a gente tem que dar é, preferência por luzes focais. O que, que seria um projeto bacana de, de vitrine, assim? Tem que ter foco, tem que ter luz difusa, tem que ter luz no chão. Como é que, para você, assim, que... Que, que trabalha com, com esses projetos, o que, que você fala?
2: É, olha, eu já cheguei a trabalhar em projetos que usaram os três tipos de iluminação: vida do chão, uhum. do teto, né? E, e lateral. também os difusa. Porque às vezes você fala, eu nós temos vitrines, a, 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 a Zara, eu, eu acho uma um exemplo bacana de citar, porque eles sempre fazem aquela vitrine mais dramática, né?
3: Uhum. Os,
2: os spots bem focados ali no manequim. Mas às vezes você tem por trás do manequim um fundo, né? Um pano de fundo que você também quer evidenciar. Lógico que não tanto quanto os manequins, né? Sim. Então, às vezes, você usa como se fosse uma sanquinha lá atrás jogando uma luz degradê naquele pano de fundo e você bota os spots para iluminar. E muitas vezes você precisa vir com luz de baixo uh, para favorecer ou um calçado ou para pegar o produto de uma outra maneira, né?
0: De um outro lado. É,
2: mas geralmente você usa a luz mais focal na vitrine.
0: Eu adoro luz. O Sérgio eu estou escutando seu gato. É, eu deixo que ela. Eu vou falar: quem está de gato aí? É gato ou é gata? É uma gata. <risos> e ela sai tá só. miau. <risos> Bonitinha. Mas pode, quem quer falar? Não, eu, que falar eu, gosto,
1: eu gosto muito para lojas aí né, de moda, com manequim. Eu adoro luz de baixo para cima. É, Além é de todo o né? restante, assim. É muito Acho que dá um. Uma dimensão tão maior para aquele manequim, né? Porque é só a gente olhar para gente. Quantas vezes a gente não tá fazendo som, sombra na parte de baixo? Então, exato, é um jeito de focar ali, dar mais importância nas partes de baixo de,
2: de venda também. É, aí, assim, Eu o, acho... o lojista, quando ele vai fazer a iluminação da vitrine, tanto da vitrine quanto das araras dentro, né? É super importante ele ter, às vezes, ali três opções, pelo menos, de facho: uma opção de um facho mais concentrado, uma uhum. opção de um facho. De repente de 24 graus, né? Então 10, 24 e 35 ou 40. Por quê? É, você precisa ter essa mobilidade, porque hora você vai estar tá evidenciando uma roupa que está mais acima, hora uma roupa que está mais embaixo. Uhum. Então é, é muito importante ter essa, essa flexibilidade, porque a, a loja, você tem uma coleção hoje, daqui a um mês você tem outra, né? Uhum.
3: É como o. Eu gosto.
2: O muito falou: que... é, é um organismo vivo, né? Sim. Sim.
1: Eu gosto muito desse exemplo da Zara que você deu, porque eu costumo falar em aula que para os alunos que a Zara, além de trabalhar bem tudo, trabalhar bem a iluminação, ela trabalha bem a sombra também, né? Sim, sim. É... E a então, sombra, é... quando ela é feita da maneira correta, ela é bonita de ver. Ela é bonita, Nossa, ela é benéfica. é a arte,
0: né? A sombra é, é Exato. A arte. Né?
1: Então, a gente fica achando que é a iluminação só pela iluminação, mas pela sombra que ela causa também. né? Exato. É uma coisa que eu, eu costumo enfatizar, que a gente precisa lembrar que não existe luz sem sombra. Não existe,
2: exatamente.
0: Então, eu, eu quero contar para vocês que eu, eu trabalhei num projeto com uma, uma cliente e o pessoal da, da arquitetura, eles não, é, é, eles não entendiam muito a questão é, do, do, lá, do comercial, design. do comercial, de, de ah, ser uma sim. loja, né? então eles tinham um foco grande no residencial. Quando eu pedi a iluminação da vitrine, eles me passaram uma metragem de vitrine, de fundo e de frente. Uhum. E, e me disseram que a vitrine era fechada. Então, nós fizemos uma iluminação. Daí, eu propus uma iluminação e, e alguém disse quais eram as lâmpadas. Eu só fiz uma uhum. um proposta. Eu coloquei é, um trilho no chão e um trilho em cima. É, já que a gente ia ter uma luz difusa da loja e a gente ia ter muito sol entrando pela parte da frente também, né? Então, tanto que a gente tem dentro da loja alguns espaços onde é vidro para a luz do sol entrar direto, né? Uhum. Então, a gente tem é, um vidro, em alguma em como é que chama? Clara, a clarabóia? A clarabóia. É, e aí, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei na loja, é, o cara cresceu a minha vitrine dois metros para trás e aí botou a parede. Então, eu contava com uma vitrine de um metro
1: de uma medida. e
0: trinta de profundidade <risos> e uma parede. Ele botou dois metros e trinta e botou a parede só que ele deixou uma porta de um lado e uma porta do outro. A iluminação difusa não chega Sim. e entra só a luz do sol. do sol do sol. Aí os meus esportes para o dia são ineficientes.
3: Ah,
0: é. A minha iluminação fica ineficiente, então em qualquer hora do dia que eu vá lá fora para bater uma foto, não tem eficiência e até de visibilidade também me atrapalha um pouco. Uhum. E aí o que acontece? À noite aquilo ficou muito lindo. Só que à noite, desce e abre uma vitrine. Desce uma estrutura e abre uma vitrine que está em cima. É, desce como se fosse uma caixa. Ela abre e desce. E uhum. aí aparece a vitrine de cima.
2: E não a de baixo.
0: <risos> e não a de baixo. Então, de dia, aparece a de baixo e, e essa caixa sobe e esconde a de cima. Porque nós temos um pé direito de 12 metros, Entendeu? Então, essa
1: loja aí vai, vai passar por um novo, uma nova reforma
0: <risos> ou não? Não, não vai passar. Não vai passar. Ela acabou de inaugurar. Então, a vitrine, a vitrine de cima é para você ver lá da BR. Hum. Né? Então, só quem Sim. está lá na BR passando é que vai poder ver essa vitrine. E embaixo ela fecha. E de dia, ela fecha em cima e abre embaixo. Só que para você ver de baixo de dia, você tem que estar... Colada no vidro.
1: Colocando é. a mão, assim. Engordurando o vidro. Loja, é, a mão. Nariz, tá. o
0: nariz no vidro, mais ou menos. <risos> Tanto que eu juro por Deus que eu tento bater uma foto boa de quando eu Eu tenho
3: isso. E
0: eu não hum. consigo ter uma foto boa. Porque o que acontece? Sempre estão tá aparecendo as nuvens do São Pedro. Entendeu? Sim. Porque é ela que espelha o fundo. O fundo ficou muito longe. É, a estrutura de iluminação não ficou... Ela tinha, ela era perfeita para uma medida, mas à noite ela é perfeita.
1: Sim. Daí você ela termina o a Pro...
0: sombra, tudo, enfim. Você
1: termina a troca dos looks às três da tarde e fica esperando até às oito da noite para fazer sua foto de portfólio. É uma beleza. É uma, <risos> uma acontece... beleza.
0: Não, mas olha o problema. Já está ajustado no sistema. Seis Sim. horas aquela estrutura baixa independente é. do que aconteça, é. <risos> seis horas a estrutura abaixo, ou seja, é que nem sol e lua, não vou encontrar nunca, minha filho, entendeu? É. Deixa eu fazer outra pergunta aqui para o Sérgio. É... Luz fria, luz quente, quando usar?
2: Essa é uma pergunta bem interessante, irmã. porque assim, há várias questões técnicas, né, mas também culturais envolvidas. Fala. Uh, hoje uh, se usa, em geral, 3.000K que é uma temperatura mais quente, mas não tão quente quanto era, por exemplo, uma halógena, que era 2,700, né, que era mais para o morno. Né? É, eu, eu vou dar um exemplo. É, região norte e nordeste, onde você tem uma incidência de sol muito grande, é, geralmente eles não gostam de trabalhar a temperatura de cor de 2,700 ou 3 mil, porque para eles passa, passa aquela impressão de calor uhum. ou de pouca luz. Então eles chegam a usar 4 mil, mas em, em geral eles usam até 5000 K, uma luz mais pro azul. Né?
3: É, uhum. e o inverso
2: ocorre aqui na região sul-sudeste uhum. onde o pessoal prefere 3 mil né, 3 mil K e às vezes 4 milk. K é, mas assim, geralmente loja de cama, mesa e banho vai trabalhar com uma temperatura de 3000 K e lojas de eletroeletrônico né, por exemplo, Fast Shop, Casas Bahia mais para os 4 mil porque ela, o, o produto eletrônico ele fica mais bacana iluminado com essa temperatura de cor né? uhum.
0: que é mais branco
2: que é mais branco, exato
0: Quanto menor Legal o K, mais quente, é isso? Isso, quanto
2: menor o K, mais quente. É, essa questão do K, é, como é que funciona? Imagina você pegar um pedaço de ferro e esquentar ele com o com, com um maçarico lá no fogo, né? Uhum. Ele vai ficando vermelho, a temperatura em grau Kelvin está baixa. Conforme você vai esquentando mais, ele vai ficando azul, né? Então, quanto mais alta a temperatura em grau Kelvin, mais azulado. Quanto mais baixa, mais para o vermelho.
0: Ah, olha, que... nunca, nunca tinha ouvido uma explicação boa assim. É. <risos> e assim,
2: as pessoas acabam é, também confundindo o seguinte, ah, se for luz branca, ela não tem um IRC bom. Não, negativo. Você pode ter luminárias com 3.000K ou com 4.000K, e com ainda índice de 90%. reprodução de cor.
1: Ah, o Sim. Nordeste preferia esse. Que a gente fala tanto de adaptação de projeto, ó, até iluminação, gente.
0: Até iluminação. Ô, é. oh, é. oh, Sérgio, mas não tem uma lenda que. assim, Não é só uma lenda, né? Acho que a gente tem uma observação. Quando a gente entra numa joalheria, e aí eu tenho que dizer para você, com exceção, eu acho que a Svarovski. A Svarovski é toda branca, né, Ará? Eu tenho essa cor de
1: iluminação? De é. iluminação? Ah, agora eu não consigo lembrar de cabeça, hein?
0: É, a é, acho... que é mais branca. Mas é mais acesa. Que numa... sou... é. Acho que até mais der, do cristal. Jesus. Ah, tá. Se é. você entra numa, numa joalheria, normalmente ela tem a iluminação mais, ilu... mais amarelada.
2: Exato. É que a que ela tem muita coisa puxada mais por prata, né? É,
0: é ela é ela toda, né? Verdade, toda toda é. Toda a, cristal, a, a luz né? branca
2: ela acaba evidenciando mais isso. É, imagina assim, ó, uma loja de vestido de noiva, por exemplo, é, se você iluminar ela com, com, com 3.000K, é uma coisa. Com 4.000K, ela fica um pouquinho mais bacana, porque o branco fica mais branco.
1: Sim. Né? Gente, olha, tá vendo? Mas,
0: não é, mas então, quer dizer, a gente não pode focar só ah, quanto mais luz amarela é, é, mais luxuoso... Quanto mais luz branca, mais popular. Tem isso?
2: Tem isso. Tem isso. Tanto que você percebe é, andando pela rua, né? Quando você está num comércio mais popular, é, você vê aquela luz mais branca. Por quê? De novo, se você for visitar essa, essas grandes redes de, de, de home center, né? Os produtos que você encontra em abundância são esses produtos provenientes da China, que geralmente tem 4.000K, 5.000K, né? Mas uhum. hoje você já está começando a encontrar muito mais produto em 3000K do que você encontrava há dois, três anos atrás. O conceito vem mudando.
1: Porque o mercado foi pedindo. É por Sim, isso. o mercado foi pedindo. Uhum. Assim,
2: o, o próprio lojista é, às vezes ele fala: "Poxa, eu não entendo muito disso", mas ele frequenta a loja dele, e as lojas ao redor e ele também frequenta os outros lugares. Ele fala: "Poxa, uhum. eu tô achando que está um pouco mais refinado. Eu vou tentar puxar isso pro 3000K também, né? Tem essa questão."
0: Ah, entendi, entendi. Tá. E aí, pra gente finalizar aqui que o nosso papo, aqui já deu 56 minutos. Caramba! Foi bom assim que você não sentiu? Foi, foi bacana. É
2: sempre gostoso de conversar. É.
0: É, três dicas para os lojistas sobre iluminação. Três, três. Três dicas para aplicar amanhã.
2: Oh, a... <risos> a primeira delas, né, eu, eu sempre costumo dizer que é, é importante procurar um, um profissional né, da, da área de arquitetura ou de light design para poder fazer esse projeto, porque a, a gente sabe que muitas vezes o barato acaba saindo caro. Claro, né
3: caríssimo.
2: Uhum. É, mas a gente sabe também que nem sempre é possível, né? ainda mais no, no, no Brasil com, com uma economia que sempre oscila tanto. Né?
3: Uhum. É.
2: A segunda dica é, seria procurar sempre um bom fabricante, então assim de, de luminárias, né, você entrando no site, no perfil da marca eles costumam exibir ali para quem eles já venderam os produtos, né, então você fala, poxa, eu quero fazer uma loja aí você olhou lá, o cara nunca fez uma loja, não quer dizer que o cara não possa fazer uma boa loja de, de, né, iluminada, mas uhum. se ele nunca fez uma loja, a chance de ficar boa não é grande, né
0: é, é mediana, né exato <risos> E... Para não falar que é zero, vamos falar que é mediana. E a
2: terceira é sempre de procurar usar, o, o, o comprar um produto com LED integrado. Porque, uh, mais uma vez, se você for comprar uma luminária e for correr atrás da lâmpada, uh, você vai ocorrer em vários riscos, né? Em, entre eles, alguns que a gente mais vê por aí. Você compra uma luminária, compra uma lâmpada, na hora que você coloca, aquela lâmpada ela fica ali bem exposta, né? usando ofuscamento, então assim, ela está iluminando está resolvendo um problema, mas ela está criando um outro que é o do ofuscamento então procura trabalhar com um produto com LED integrado, onde você vai ter aquela luz já um pouquinho recuada então você vai ter aquele, aquela questão do controle de ofuscamento muito, muito maior, essa fábrica ela vai te dar uma garantia maior também no produto né? pode te dar uma assessoria de repente nessa, nessa parte de projeto, então acho que essas, essas são as, as três dicas mais, mais importantes que eu, que eu vejo aí e que
0: super
2: vale três... a pena, né? Sim, Sim, com certeza. Quer falar? Três
1: dicas
0: quentíssimas.
1: <risos> quentíssimas? Eu acho, né? Não, é,
0: super, super. Né? Então, assim, eu acho que esse papo vem para a gente é, realmente... É... Dizer que não, não, né? não é brincadeira, né? Não, não é porque a gente é chato, não é porque a gente quer tudo... É... Quando a gente fala que a iluminação é importante, a, a gente sabe que a iluminação vai influenciar a pessoa a comprar, Exato. vai seduzir um cliente, vai pôr um produto é, é, no foco, entendeu? Então, assim, não é, não é... Ai, só porque ela acha... Ai, esses VMs chegam aqui e quer é apavorar. Não é isso, né? Então, porque... Tem coisa que não dá para salvar, às vezes você entra numa loja que tem produto bonito, que tem uma arquitetura bonita a iluminação não, não funciona, ou seja, é. chega lá no final, não vende, né? Então, é, e realmente, acho que a, gente, a única coisa que a gente tem que pensar e perder, a, é, que é um cultural nosso, é nessa questão da economia, né?
2: É. Exato. Todo Mas também... A gente
0: que... Tudo você quer economizar, tudo você já pensa na economia. E aí você não vê, é igual a economia de comprar um manequim que custa 700 e que vai chegar quebrado para você, é comprar uma iluminação que não vai estar tá, é, é, cumprindo conto, o papel que ela precisava dentro é. do seu projeto, né?
2: É, você e, sabe que o, que, o, que o led mas só pegando esse gancho, ele tem um problema, que é o seguinte, é, muitas vezes o, o leigo vai fazer a comparação, né ah, mas... Eu tenho aqui um LED de 5 watts Que custa, sei lá, 50 reais E o outro tem um LED de 5 watts Que custa 150 reais uhum. Então, só de ouvir isso Da pessoa que está me questionando eu, já, eu devolvo a pergunta Você concorda que não é o mesmo produto?
0: Porque não pode ser, né? É?
2: Porque assim, você vai ter esse LED De 5, <risos> 5 watts, de 50 reais Comparado com o de 150 Você vai acender os dois lado a lado E você vai ver que um ilumina e o outro não ilumina E outra coisa, né? a questão de manutenção. Não tem coisa pior de uma loja, principalmente de shopping ou de rua, né de você ter que ter toda hora uma escada dentro com uma pessoa trocando lâmpada. Ninguém merece. <risos> ou ficar dois anos
1: com umas lâmpadas queimadas. Né? <risos> Piscando, né? Hoje o de pisca. É,
0: é um é costume,
1: para mim também, eu finalizando, para mim, dica é... toda vez a gente fala se você tem loja, você tem que investir. Então, o lojista também passar a aceitar quando a gente está em projetos de consultoria aí, que o VM pode ser que saiba levantar de falar sua iluminação não está boa, e pode ser que você precise de um especialista a mais. Pode ser que a gente feche com um arquiteto e esse arquiteto ainda não tenha a especialização também do light design. Então, pode ser que tenham três empresas trabalhando aí em parceria nessa entrega dessa loja. Exato. Né? Eu acho que ainda é um grande problema que a pessoa. Muitas vezes chega no momento que a gente precisa falar da iluminação e vem um, mas você não faz, a gente indica.
0: Não, tem pior, amigo, tem esse... Não, mas eu conheço o Toninho ali da elétrica. Pronto.
1: É, exato. <risos> oh, uma aí coisa que eu Toninho, gosto bastante... Aí o
0: Toninho vende as lâmpadas para ela, e tá tudo certo.
2: Tá tudo certo. Tem, tem, vendedor, tem vendedor que não gosta de fazer isso, mas eu gosto. É, eu gosto de pegar <risos> pelo excesso. Eu, eu adoro quando o cliente fala assim: ah, você me traz uma amostra. Por quê? É, nada melhor do que ele ver aquilo que ele tá comprando. É. Nada e melhor. essa
1: do que possibilidade ainda, exato.
0: É, então eu acho que ficou claro aqui, né? Quer ficou. falar mais alguma coisa, Sérgio?
2: Não, acho que só isso mesmo.
0: Então, eu quero agradecer sua presença aqui e dizer que foi realmente incrível. Eu acho que é um papo que fazia tempo que a gente tinha que ter tido já, mas aí ele ficou perfeito aqui na, na nossa loja perfeita, né? É. <risos> é, nossa loja, é e eu acho que você. esse papo
1: entra até no, no, na série do ano passado da Loja Sensorial junto, se alguém for querer reescutar tudo.
0: Exatamente. É. Não é, deixa gente...
1: de ser sensorial também. Não
0: deixa de ser sensorial, exatamente. Porque mexe com sentido, né? Exato. né? Não com os cinco sentidos, mas com outros sentidos que a gente tem. É. E... Então, eu quero agradecer sua presença e, e, e dizer que, quando você quiser aparecer por aqui, né? né? Era até para cantar.
1: Sim, é, pode ter tá a palhinha também. <risos>
3: toda
1: a gente... Perfecto. Eu agradeço se a gente fizer mais uma gravação sobre trilha sonora da loja, daí o Sérgio volta.
0: Para cantar. Ficar cantando de fundo.
2: Combinado. <risos>
0: fica cantando de fundo, é ótimo. Ai, gente, então obrigada. É, quando esse papo for para o ar, ele vai daqui um mês, eu acho, tá, Sérgio? A gente avisa você marca você, lembrando que a gente está disponível em todas, em todos os aplicativos de áudio, e lá no site do Papo de VM também, então tá? a gente está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, e na Apple Store. Então, acabou, meninos, obrigada.
2: Obrigado, gente, obrigado, Sérgio. Obrigado, Ará, obrigado, Márcia, pelo convite, foi, foi sensacional.
0: Imagina. Eu sou a Márcia Pino, e esse foi o Papo de VM.